0: Iruko Munduan con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana.
1: Like...
2: Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches, Gabón. Bienvenidos otra vez, otro martes a Iruko Amundúan. Hemos dejado ya la puntualidad más que aparcada. Es lo bueno que tienen también estas plataformas. Cada día os venimos a una hora distinta cada semana, me refiero, claro. Esta vez, de hecho, se me ha olvidado hasta poner un tuit. Ah, mira, he visto que ya... Es ¡Qué es que bien, Íñigo, siempre! ¡Qué bien, Íñigo, siempre! Íñigo Núñez, Gabón! Vamos.
1: ¿Qué tal estás, Martín? ¿Todo bien o qué? Sí, ¿Cómo bien,
2: vas? Estoy, estoy un poco hasta arriba esta semanita, pero bueno, son, son cosas buenas y encima viene... Es que viene ya lo bueno. Mira, la, la Euroliga, porque nos quitamos la fecha? Porque si la llegamos a tener también en estas fechas ya, no damos abasto. Tenemos... Bueno, espera, espera. Primero... El señor de aquí abajo, que parecía que estaba borracho hace tres minutos con su micrófono, pero aquí le tenemos. <risa> man
0: No me digas eso que, 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 que tampoco necesito mucho para, para cambiar, <risa> eh, y, bueno, buenas noches a todos.
2: Pues eso, decía que te, tenemos, tenemos de todo. No, espera, espera, que acabo de ver pero otra vez eso. Ah, vale, vale, vale. Bueno, no te digo lo que me había parecido. Bueno, eso, eso ahí sí, sí me parece muy bien.
0: Esto te voy a algo raro, ¿no?
2: Había visto verde y cés y cés no, y mejor. verdes me ponen nervioso ahora mismo ahora, ahora hablaremos de eso porque tenemos finales de la NBA que empiezan en apenas un par de noches Tenemos semis ya de, definidas de los play de la liga, de, del playoff de la liga andesa Tenemos mucho baloncesto el que hablar Y ya empezaremos también con los rumores y demás Porque ya se está empezando a mover el mercado Tanto aquí como al otro lado del charco eh, No sé chicos, si queréis empezamos hoy, hoy con, con NBA precisamente Porque estamos ya a las puertas de, esa, de esas finales
1: Dale Martín, eh, han sido como preveíamos la serie Miami Celtics se ha ido muy lejos y la otra no, así que bueno cuéntanos tú, pero yo creo que sobre pues... todo si hablábamos la semana pasada de que nos habían decepcionado un poquito los primeros partidos de la serie Miami Boston, creo que los tres últimos han sido tres tremendos partidazos eh, de los que hay que ver, a mí, Bueno, a mí particularmente me han gustado muchísimo.
2: Sí, completamente de acuerdo. Voy a, voy a empezar con la otra porque me parece que es la que menos okay. menos migas he tenido. Eh, sí. La serie entre los Mavericks y Golden State Warriors que se acabó cerrando con cinco a uno, digo 4 a uno, perdona, en 5 partidos a favor de los de la Bahía. <coughs> Hoy escribía alguien en el Mundo Deportivo un reportaje eh, titulado Luca Doncic y los Mavericks han olido el éxito y ahora qué". Deberíais leerlo, está muy bien, un tal Martín Santana. Y, y la verdad que en él he intentado contar un poquito varias cosas el poco margen que tienen los, los Mavericks este verano porque tienen muy poco margen, tan solo dos de los 17 jugadores que han pisado la pista este año terminan contrato eh, Luka Doncic empieza su nuevo contrato de 36 kilos en lugar de los 13 que tenía este año desde, a partir de septiembre Branson va a pedir mucha pasta, pues no tiene mucho margen pero bueno, yo creo que pasará por mover ciertas piezas y buscar una segunda espada ¿Y los Warriors? Bueno, pues candidatos a todo y a más. A día de hoy yo creo que han, han traído de vueltas a dinastía. Y sí que es cierto que van a tener un grandísimo rival delante pero a día de hoy les veo un pelín superiores. 60-40, ¿eh? Tampoco, tampoco mucho más. Creo que ha sido una serie muy bonita. Creo que Dallas ha llegado más lejos de lo que nadie incluso ellos mismos esperaban. Estoy seguro que para ellos a día de hoy es una decepción pero habrán aprendido muchísimo. Estamos en el tercer año de Luca Doncic en la NBA y sigue creciendo a pasos agigantados. Entonces, bueno, yo creo que eh, con el tiempo verán que, que es un éxito esta temporada y sobre todo porque no tenían equipo para mucho más y enfrente se han encontrado a un señor equipo
0: yo, Sí, bueno Íñigo lo voy a ser rápido, yo estoy de acuerdo prácticamente en todo, salvo en el porcentaje de, de favoritismo en las finales yo creo que es clarísimamente Golden State eh, favorito para, para hacerse con el título <coughs> con el anillo y al respecto de la eliminatoria con, con Dallas, lo cierto es que bueno pues eh, Dallas eh, necesita a tener siempre a Doncic a un nivel superlativo y no siempre lo puede estar. Y eso está claro que, pues, que tiene alrededor le faltan cosas. En ese sentido, claro, el Golden State tiene tres, cuatro jugadores de primerísimo nivel,
1: eh, han sabido
0: recomponerse como, eh, como franquicia ganadora sin haber hecho eh, una purga que a mí me parece fundamental, el, el poder mantener con tus jugadores, con los eh, eh, jugadores nuevos que salieron incluso atrás del draft y sin, y sin hacer el loco. No han hecho el loco, han, se han mantenido fieles a, a, a su forma de, de ver el baloncesto, mm, tira triples o no, lo cierto es que también tiene jugadores como para poder hacer daño por dentro, a pesar de no tener un 5 puro y, y para mí eh, ha sido una eliminatoria, Sosa, en el que sí hemos podido... Si quieres disfrutar de Donchich, lo tienes fácil, ¿no? Le ves jugar, pero sabes que va a perder. Y ya está. Eh, lo siento de ser tan tan sincero. pero Realmente, eh, en los partidos... Sí, en State perdió el partido porque quiso. Dice, no voy a, a exprimir al máximo. Sí, porque hecho, tampoco
2: quisieron arriesgar demasiado. Y sobre todo, esta broma se está haciendo mucho en todas las series los Borges se han ido al quinto parece que es porque quieren ganar la serie delante de su público y conseguir esa entrada de, de la taquilla del quinto partido, oye, pues bueno, no sé es cuánto es
0: sensación absoluta Martín, que, que evidentemente ellos juegan un poco con los tempos y ahora mismo, evidentemente, ahora hablamos de la otra, de la otra final eh, de conferencia, en este caso de, del este, ha sido distinta y, y bueno, pues hasta eh, la propia dinámica de los partidos no ha tenido nada que ver con con la serie de Golden State con, contra Dodgy y sus chicos, porque ha sido así. Sí.
1: Bueno, ¿qué más hay que decir? Lo, lo dijimos el martes pasado, esto era cuestión de tiempo, eh, Golden State es un bloque y a día de hoy Dallas pues, evidentemente es un equipo de cristal en este tipo de situaciones y, y ha quedado demostrado. Yo creo que ninguno de los que estábamos aquí teníamos, bueno ni prácticamente nadie tenía ninguna duda de que Golden State sería el finalista de la NBA, de que lo haría en, en cuatro o en cinco partidos, en este caso, pues como decís, lo hizo en cinco, sea por lo que sea, eh, que es un equipo que ha llegado fresco a las finales, da la sensación, después de lesiones, eh, parones a lo largo del año, entradas de distintos jugadores en distintos roles, eh, pero parece que son capaces ahora mismo de aportar todos y que están todos disponibles para, para ayudar al equipo. Y es un equipo, evidentemente, que, como dice Martín, pues apuesta por reconstruir su dinastía. Pero bueno, vamos a lo del este. Vamos a lo del este porque yo, honestamente, que he podido seguir las dos series de finales de conferencia, eh, me da la sensación de que el baloncesto que hemos visto en el Miami-Boston es un baloncesto muy distinto al que hemos podido ver en el oeste. Un baloncesto de mucho más contacto, de mucha más defensa, de equipos quizá más sólidos a nivel defensivo y más rocosos. Y bueno, hay que ver a un Golden State no acostumbrado a jugar contra este tipo de defensas, pues enfrentarse Steph Curry a un eh, pegajoso Marcus Smart. Eh, vamos a ver si, bueno, Wiggins es capaz de frenar también a Tatum como lo ha hecho con Doncic. Eh, bueno, al Horford, su, su influencia. Yo tengo muchas ganas de ver esos partidos. Eh, creo que sí que es favorito Golden State, pero como Martín... Pienso en un 60-40 y pienso que, que Boston es un equipo con mucho corazón, con mucho baloncesto y que me da la sensación de que no va a ser nada fácil que alguien le supere, eh, sinceramente. Pero bueno, vamos ahora para el este, ¿no?
2: Leía esta mañana, que ahora hablamos de la, de la final de conferencia y de cómo Boston se ha plantado en las finales, pero que los Celtics tienen un total de cero partidos a las finales de, de experiencia entre sus jugadores. De hecho, al Horford se ha convertido en el jugador que más encuentros ha necesitado de playoff para jugar unas finales, mientras que los Warriors, respecto a ese cero, tienen 137 partidos de finales disputados en su plantilla. Claro, ya solo su trío los acumula prácticamente, más Guadala, pero bueno. Eh, ¿Qué ha pasado en el este? Como tú dices, han sido dos series completamente opuestas, mucho más duras, mucho más físicas, los Warriors que llegan descansados y los Celtics que llegan prácticamente en ambulancia. Eh, y si hubiese sido Miami hubiese sido más de lo mismo ¿eh? de hecho habrá que ver Robert Williams que yo creo que puede ser muy determinante de esta serie si está y cómo está creo que Miami lo tuvo lo tuvo en las manos, de hecho lo tuvo literalmente porque Boston no anotó ni una sola canasta en los últimos 3 minutos 10 segundos de juego aquí eh, Joaquín, quiero, quiero tu opinión aunque entiendo que tiene que ser la misma que la mía no sé qué opinas de, del último triple que se juega Butler eh, coge el balón corre con 18
1: ¿Cuál? ¿Vale? Sí, sí. Que lo he visto, que lo he visto. Sí, sí, corre eh...
2: con 13 segundos y se tira un triple. Eh, yo creo que no es una buena decisión, no porque sea Butler, ya puede ser Steph Curry. Creo que no es una buena decisión porque ese triple te ponía uno arriba y le dejabas 12 segundos con tiempo muerto a Boston.
1: A ver, eh... también
2: entiendo so... que te... él, él se sentía ya con la adrenalina, llevaba 47 minutos y medio jugados, confiaba mucho en meter, pero creo que el problema no es ese, no es el en meter, creo que la decisión táctica es la mala.
1: Y yo creo que lo que sí que estábamos todos de acuerdo es que Miami en prórroga no llegaba, ¿no? Además, me, sí, sí, sí. Me daba la sensación de que Miami tenía que sacar el partido en ese momento. Eh, tanto su entrenador como sus compañeros lo han defendido a, ca a capa y espada. Eh, han defendido esa decisión de tiro. ¿Qué pasa? Que eh, en realidad, como tiro, objetivamente hablando, el tiro, como dices tú, el momento quizás no sea el mejor, pero objetivamente hablando, el tiro... Bueno, pues con, eh, es evidente que ese tiro lo tiene que tomar Jimmy Butler. Sí. Eh, después, sobre todo de hacer el sexto partido tan inmenso que hace, bueno, y el séptimo también, ah, ambos hombre. son. Yo es que solo para... hablo de la
2: gestión del reloj, realmente.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, pues no lo sé. Sí, sí, quizás sea un poco precipitado, pero muchas veces pasa que se renuncia a ese tipo de tiros. Eh, para Horford ganar un le da partido, muchísimo
2: espacio, demasiado incluso, yo creo.
1: Sí, Puede ser, ¿eh? puede ser que sí. Yo creo que evidentemente es una decisión un poco precipitada. Pero también es una decisión que, que bueno, que al final, eh, como siempre, eh, sí. somos los capitanes a posteriori. Eh, efectivamente, si hubiese metido ese tiro, pues habríamos dicho que probablemente eh, es una buena elección de tiro porque luego es difícil encontrar tiros mejores y más contra una sí. defensa como la de Boston. Pero en todo caso, Martín, pues coincido, que he visto el resultado... Pues bueno, esa gestión del crono de poder dejar una posición más incluso anotando una canasta, pues es cierto que no es la mejor posible. Pero bueno, es una decisión de un jugador que, que, que sin él, evidentemente, Miami no, no habría lleno, podido hacer lleno. absolutamente nada. Eh, todo el crédito por el corazón y los huevazos que exhibió en el partido de, en el sexto partido, fue increíble. O sea, una exhibición, exhibición. del, sí, sí, sí. del del tipo de las de, de las de Lebron, de las del Gran sí, Lebron. Sí,
2: sí, en Miami, precisamente, ante Eso, Boston. Sí. Eh, Miami
1: es que son... o, o en Cleveland, un poco menos acompañado. Bueno, eh, en fin, me pareció impresionante. Y luego el séptimo partido, pues también me pareció impresionante, incluso la raza que tuvo Miami para volver a tener la opción de partido cuando todos pensábamos que estaba absolutamente muerto, ¿no? eh, La baja de Tyler Hierro les ha hecho muchísimo daño. Sí, bueno, eh, claro. Durante el quinto y el sexto y no haberlo podido tener bien en el séptimo pues también yo creo que les ha hecho daño, pero bueno eh, ha sido una eliminatoria durísima durísima, porque como dices han acabado los dos equipos eh, eh, en urgencias muertos pero yo tengo ganas de ver en serio cómo puede reaccionar Celtics ante, ante Warriors, porque tengo la esperanza de, de, ver, de ver una serie competitiva, porque les he visto no sé, eh, para mí incluso han sido superiores en la serie yo lo he tenido bastante claro, yo pensé que iban a ganar desde el primer momento os lo dije a vosotros y pensé que lo iban a cerrar en el sexto. Jimmy Butler lo impidió, pero han ido en el séptimo y han estado solventes, honestamente en el séptimo, a pesar de que los tres minutos son malos. Fueron solventes, fueron ganando de 17, 18, 19 puntos y tenían el partido ganado a falta de tres minutos. Eh, yo quiero verles. Yo tengo confianza en los Celtics porque me han demostrado crédito en este, en este playoff. ¿Estás contento, no? ¿Tú? ¿Estás contento?
0: A ver... Eh, voy a intentar explicarme el, por qué le pongo más porcentaje de, de victorias a, a Golden State. Eh, primero, por los datos que has dado tú, Martín. Por historia. Eh. Claro, no hay, no hay más, eh, es clarísimo. El físico de, de Boston está claro que, que va a llegar más tocado. Y hay dos momentos en el séptimo partido que a mí, de la serie con, con Miami, que me llama mucho la atención. Primero, eh, a Horford mm, eh, Lo hablaba al mediodía con Roberto Calvo. y me decía, no, si no, no ha he hecho un mal partido en el séptimo. Y digo, pero a mí un jugador que, que tiene dudas, y entiendo que es la razón por la que tenía dudas, evidentemente, porque el peso de la historia es grande, porque estaba su padre en el sexto partido y vio cómo perdieron, y estaba en el séptimo partido, y, y veía que su hijo y el mismo, las lágrimas después de, de la victoria yo creo que son bastante elocuentes eh, el jugador que más partidos llevaba de playoff, sin haber disputado unas finales de la NBA vale eh, eh, se le cayó el mundo encima, y eso en una final yo creo que, que, que le va a ir incluso a más, eh, los cuatro triples finales del, del séptimo partido, eh, con el partido ganado, como, como decimos eh, hombre, puedes fallar uno, puedes fallar dos pero hombre cuatro triples seguidos, con el partido absolutamente ganado. Desde Smart los tres tira minutos.
1: dos seguidos ahí, dos, dos seguidos sí, 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 a
0: pies parados solo. A, y a falta de tres minutos, dejar de jugar. O sea, porque dejaron de jugar absolutamente. era, Vamos a, a meter los 24 segundos, lo máximo que se pueda, a robar incluso en el saque de, saque de fondo, los máximos segundos posibles, y, y, y luego tiramos, nos tiramos un cascajo. Me parece una... Eh, tácticamente... Un despropósito Muy pobre. Muy pobre. Sí, poca cosa. Y, y más como, como, con un miedo a ganar, absolutamente bestial. Golden State no hace, eh, no hace prisioneros. Es un equipo que vas a meter, pa, 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 y por mucho que tú trates de defenderles, es, es un equipo que tiene puntos. Independientemente de que, de que el físico pueda ir a más durante la serie y que seguramente los dos primeros partidos pues eh, el primero Boston pueda estar relativamente bien por, porque está más enganchado, pero a partir de ese momento yo creo que Golden State es... es es físicamente superior y, y tiene jugadores que, que saben ganar. Y, y a mí Boston me ha parecido un muy buen equipo, pero uh -huh. con bastante miedo a ganar. Y, y vale tener. Es que yo el, creo el que el miedo a ganar, White,
2: bien. es por el hecho de que nunca, el, el ganar te quita ese miedo. Entonces, la falta de experiencia es lo que hace que tengan ese miedo. No, no se hagan a cometer errores o a arriesgar.
0: Sí, pero es que el que pierde la eliminatoria es. Eh, eh, no es Miami. Es, eh, casi no la quiere ganar Boston. Es que al desde final. que Smart
2: mete los tiros libres a falta de 3.35 y se ponen 13 arriba, Boston no vuelve a notar. Mete dos tiros sí. libres
1: Smart ya al final, pero bueno, de estos de, de sí. falta táctica,
2: no vuelve a notar.
1: Sí, la falta posterior al rebote de Jimmy Butler, ¿no? Eso es del eh, tiro de Jimmy Butler. Eh, sí, pero bueno, yo mira, eh, en el pro de Boston voy a colocar que Boston ha jugado eh, tres series al límite. Tres series al límite. La, la, la primera de ellas contra, contra los Blue Nets, que son eh, los que todos colocábamos como favoritos al anillo antes de comenzar esta temporada. Y que no olvidemos que siguen teniendo en sus filas a Kevin Irving y a Kevin Durant. Uh -huh. Los minimizaron absolutamente, 4-0. Después vino el, el campeón, el vigente campeón, Milwaukee Bucks, con Anteto en un estado de forma maravilloso. Sí que es cierto que con la baja de Middleton, pero bueno, también Celtics con la baja esporádica de Williams, y bueno, esos problemas recurrentes de Smart y les ganaron en el séptimo partido, muy sólidos. Y ahora le han ganado al líder de, al que ha ganado su conferencia, que es Miami. Eh, vamos a ver si la serie se pone tensa. Unos eh, Warriors que no han jugado con, con esa tensión, que los rivales a los que se han enfrentado no han sido ninguno de la entidad y del calado que puede haber sido los que se han enfrentado Boston. Eh, es evidente que llega más trillado, pero también llega con la experiencia de haber competido al límite en más situaciones, al menos durante este año. O esa es mi percepción. Entonces, sí. por ahí creo que puede estar el pro. Por ahí creo que puede estar el pro de Boston. Sí, yo lo veo
2: bastante igualado, ya os digo. Sí, que, que Ligeramente superior. Ni siquiera he mirado las apuestas, ¿eh? Por ejemplo, ¿quién da, ¿a quién dan más favorito? Pero...
1: Bueno, seguro que a Warriors, ¿eh? Sí, supongo.
2: La, la ligera ventaja que, que les veo ya a los Warriors, ya, ya os digo que, que se debe simplemente a eso. A la experiencia y al descanso, pero es que el descanso también puede ser un arma de doble filo y, y yo creo, mira, estoy mirando ahora mismo eh, dan a los, a los Warriors, sí, pero tampoco por mucho realmente, entonces, bueno, 2.35 1.65, bueno, yo creo que Golden State lo tiene un poquito a favor, también tiene la ventaja de, de cancha, pese haber sido tercer seed del oeste y Boston segundo del este, el balance total es, es mejor para los de la Bahía, así que tiene ese factor cancha yo espero que la serie no se vaya a demasiados partidos porque me va a pillar currando fuera y voy a querer morirme. <risa> Pero por pues, el resto creo que vamos a tener una eliminatoria muy bonita. Eh, creo el emparejamiento como decía... Los dos que decía Íñigo van a ser las claves. El Wiggins con Tatum y el Smart con Curry. El Smart con Curry va a ser espectacular. Creo que al pobre Curry le van a dar palos de todos los colores, como los que le dieron a Durant en la, y a Irving en la primera eliminatoria de Boston. ¿eh? Y bueno, sí, pues sí. yo creo que, no, que... Oye, que tenemos unas finales... Si las del año pasado, que a mí me parecían bastante buenas, la gente decía que eran descafinadas, las de este año son por todo lo alto.
1: A mí me mola. Eh, quiero ver a Tatum en, en este escenario. Uh -huh. eh, un Tatum que, bueno, le han dado el MVP, ¿no? De, ¿Sí? de las finales de conferencia. El, además, los... oye,
2: el primer Larry Bird Trophy para alguien de los Celtics, para Tatum, sí. es bonito eso, ¿eh?
1: Te iba a decir que no sé que no estoy 100% de acuerdo. que <risa> Para Así que es da, yo... que es el jugador más, evidentemente, más destacable de Boston, pero también tiene un gran nivel de pérdida eh, y en algunos momentos le he visto poco, poco determinado en detrimento de un Jalen Brown, que sí, que me ha dado la sensación, sí. que ha sido más cuchillo, más directo al aro, más determinado y que me ha parecido pues en algunas tipo. situaciones más definitorio, sí, pero… Pues sí
0: me sumo a sí, sí. Pero bueno, pero sí, sí que es cierto Brown que Tatum pero... tiene
1: una calidad y unas capacidades y un potencial de cosas que probablemente Jalen, Jalen Brown no puede hacer, ¿no? Pues eh, como las situaciones del triple que vemos el otro día, eh, no sé, estéticamente es más bonito, eso, es, eso está claro, pero ojito con Jalen Brown que me parece que tiene muchísimo mérito que el que, le haya el que le haya convencido de ser una segunda espada tan asumida, ¿no? Porque está claro que los últimos balones se los juega Tatum y que él va a ser el segundo el segundo hombre, el segundo hombre en el que se soporte la estructura de Boston, y él lo asume y lo entiende y aparece en los momentos importantes en el quinto lo gana él, con una racha no, no, seguida de 4 cinco triples completamente. Eh, no sé. mi sensación es esa, pero bueno, eh, sí. evidentemente que Tatum es un tremendo jugadorazo, lo quiero ver en las finales, creo que Jalen Brown puede ser determinante atacando a ese hombre que falte por ahí ¿no? que puede ser Clay Thompson o que puede ser en algunos momentos Jordan Poole, vamos a ver cómo es capaz de defenderle Draymond Green puede estar bien defendido por cualquiera de los de los jugadores de, de Boston, porque tiene perfiles similares en, en forma de Al Horford para defenderle cuando está un poco más cerca y quizás Grant Williams cuando está un poco más, más, más lejos del aro. Yo creo, en serio, que va a ser una serie chula y que Boston nos va a sorprender.
2: Bueno, pues martes que viene, eh, cuando volvamos a reunirnos nosotros aquí, vamos a reunir, tenemos a alguien también para que cuente cositas, ya sabremos los resultados de los dos primeros partidos de esas finales. Así que, oye, atentos a eso. Y sí, nos venimos para... ¿Cuál, perdón? Empieza
0: el jueves. Empieza la, a la, la noche
2: del jueves al, al viernes. Por tanto, el segundo será el domingo al lunes. Eso es. De acuerdo. De acuerdo. Eh, sí. Los horarios ahora mismo, la verdad que no los sabría decir de sí. memoria. Tres Podría de la mañana y
0: tres y dos y media, algo así.
2: Ya, los tengo aquí, así que os lo, os lo voy a decir. Primer partido, madrugada del jueves al viernes, a las tres. Segundo, del domingo al lunes, a las dos. Y luego volvemos al miércoles al jueves a las 3 y así uno tras otro. Vale, chicos, vámonos para España porque tenemos lo, los play el playoff de la Liga Andesa también al rojo vivo. Tenemos ya cuatro semifinalistas desde hace pues nada, cuestión de media horita más o menos, con dos victorias bastante contundentes, yo creo, más de lo que esperábamos en el, al menos de lo que esperaba yo en el partido eh, definitorio. Sobre todo ayer, un último cuarto, bueno, eh, con dos nombres propios en ese Valencia Básquet y vasconia y hoy, Juventud, que se lleva también el, el encuentro ante el Lenovo Tenerife. Así que, bueno, se enfrentarán al, al Barça, el Vasconia el que lo hará con el Real Madrid. O me estoy columpiando y es al revés. Oh, no, a... no, no, lo estás diciendo. A ver, el... es así, el... Sí, sí, el... eso es. Derby catalán y luego el... vitorianos el... contra, contra madrileños. Vamos a empezar primero con el ayer eh, Entrevistan y le dan el MVP a Fontecchio. Y oye, un grandísimo último cuarto. Pero ese partido no se gana sin Baldwin, ¿eh? Qué pasa, sí, qué último. Pues, ¿qué, pues, qué, qué, es que no sé ni qué palabras ponerle, me pareció.
1: Estará, estará nuestro amigo Solé encendiendo eh. la balguineta, ¿eh? No, no, bueno, ya te que, digo yo que le tenía en un que, grupo
2: ayer, vamos, quemando las teclas del, del móvil.
1: Para que se suba sí. la gente a la balguineta. Sí, ¿eh? sí. Eh, no, la verdad es que estuvo muy bien y que está así, y que es, es que es determinante en esos momentos. Ya lo fue en el game one, recordad que lo comentábamos hace, hace una semana, eh, y lo ha vuelto a ser en el, en el game three lo de Valencia Vázquez, de verdad factor X ¿eh? o sea gana en la gana en, en el Buesa haciendo un buen papel jugando bien convenciendo y vuelve a, a la Fonteta y no es capaz de, de anotar más que cinco puntos en el último cuarto creo en su defensa voy a decir que creo que la baja de Martin Hermanson fue muy muy importante porque era el jugador que también a nivel mental ¿eh? estado, había estado sí. muy bien y sí, es sorprendente cómo terminó el partido. Porque es todos que el eh, 3 de 11 de, de, de tiros libres
2: en el último cuarto... ¡Uf! Sí. Es muy
1: duro. Porque fue muchas veces Papi Rivero a la línea, ¿no? Creo que fue 6 sí. veces de las 11, creo. Correcto, a la mitad, tiempo. sí, sí. Y mete 1 o 2 de 6. Sí, sí. Entonces, sí, joder, no. acabó, va, no. acabó con 1
2: de 6 en tiros libres él.
1: Que,
2: sí que es cierto que Dublevic acaba con 10 de 12, por ejemplo. Claver 4 de 5... Pero, Pe bueno... Eh, muy Peña lo claro. acaba
1: quitando porque, sí. porque a pesar de que le está dando energía e impulso al equipo, claro, las falla debajo del aro, va la línea y falla. Uh -huh. Entonces, al final, acaba apostando por jugar con la veiría al 4, a ver si metía un tiro. También, en general, no. los porcentajes
2: de triple fueron malos, 3 de 13 para Valencia. Yo creo que el acierto, en general, eh, fue, fueron muy duros.
0: Nah, fue sí. un expediente X, ¿eh? como bien dice Íñigo, sí porque... Eh, cinco partidos esta temporada entre Valencia, Basket y, y Basconia y se han ganado los cinco partidos el que juega a domicilio sí, sí. Eh, es, es una extrañeza tremenda y luego pues lo de Valencia evidentemente eh, lo de Martín Germán, al que evidentemente todo el apoyo del mundo, sí. eh, romperse pues sí. el, el cruzado, eh, ya saben lo que significa, un año en blanco y, y bueno, ha tenido muchas lesiones durante toda la temporada, Joan Peñarroya, ya, se, se, ya lo decíamos previamente, eh, se ha publicado incluso ya en la prensa de Valencia, que lo han por hecho, que, que va a ser el próximo entrenador del Basconia. Pero, claro, tú te quedas con la sensación de decir, joder, es que el Valencia se ha quedado a las puertas de todo esta, esta temporada, ¿no? Seguramente por plantilla, eh, cerca de Madrid-Barça, cerca, no, bueno, no de su nivel, no de su nivel, me refiero, un escalón por debajo, y, y no, ha, no ha rendido. No sé si, evidentemente, los programas físicos son importantes. No ha podido tener nunca la plantilla al 100%, pero no ha acabado de rendir Valencia. Yo creo que al nivel al, al nivel que queríamos todos que iba, que iba a tener. Te ha tocado a ti esta vez,
1: ¿eh? Sí, que quería entrar mi padre al directo. <ríe> no. Me ha preguntado cómo iba a Nadal. Que bueno,
0: que es otra sí, que Eres no. Eurosport, ¿no? Pues sí, tiene seis, pinta de
2: que hasta las 3 de la mañana estamos con
0: Rafa, seis,
1: ¿eh? Sí, sí, 6-2. 6-2 ha ganado el primer set, Nadal. Están en el segundo. 5-4 gana Djokovic. 30-15, Nadal. O sea...
0: Bueno, iba, iba 3-0, Nadal. Con dos breaks rotos.
1: Sí, tiene mala pinta esto. De hay, que haciendo, de la... hay que ir
2: haciendo un poquito de, ya de, de sueño para, para las finales. Guay. Bueno, yo creo Nadal, que es un sí. poco lo que habéis dicho, sobre todo lo de Hermanson, creo que en, a nivel de juego y a nivel mental toco muchísimo a Valencia. Un Valencia que ha tenido una temporada muy rara, con muchos altibajos. Peñarroya que no terminaba, yo creo, de asentarse. Eh, tengo mucha curiosidad y miro también hacia casa por saber quién ocupará ese banquillo. Porque se ha hablado sí. de eso, se ha hablado de Pedro. Para Pedro creo que es su último tren de Euroliga en un equipo Perdón. cerca de donde él quiere estar. O sea, cerca de casa, a cinco horitas de coche
1: y Pascual también han mencionado que parece sí. que tenía un acuerdo con Maccabi, pero bueno, luego es. parece que no. Eh, bueno, ya veremos eso porque por hay muchas haber, piezas por moverse.
2: Va a haber ¿Y, bastante, y, sí, sí o... bastante movimiento de entrenadores, yo creo, este, este verano. Es en...
0: saber, perdona, Martín, si, si Valencia al final juega Euroliga o no. Claro, es
2: que por eso sí. depende, dependen tan, de tantas cosas, tantas variables. Entonces, bueno, ya iremos viendo. La otra semi, chicos, que como hemos dicho, enfrentará a Juventud con el Barça porque Juventud ha ganado hoy. 81 a 58, tras un fantástico primer cuarto, eh, Tenerife que se ha dormido en los inicios de partido, en los arranques de partido de esta sí, serie.
0: Muy decepcionado. yo bueno, estoy muy decepcionado, muy decepcionado con, con la serie en sí, porque ha, ha habido tres eh, sucedenos de partidos, porque han sido eh, palizas, ¿sí? dos palizas de, de la Peña y una de una de Juventud, y encima se ha creado un ambiente tan, tan tenso que que yo creo que nadie ha podido disfrutar. Bueno, sí, el que ganaba, sí, eh, ha podido disfrutar, pero el, el aficionado, yo creo que como nosotros, no que lo que queríamos era ver un espectáculo bonito, pues hemos visto a, a la peña pasando por encima, pero sobre todo con los porcentajes de tiro. Yo no sé, decían, eh vosotros que jugáis y tal, eh, los aros del de, de Olympic. Eh, hombre, si un, si un equipo te mete un porcentaje normal, no pues 45, 50% en tiros de 2 y un 30% en tiros de 3 y el otro se queda en un 6, 7% en tiros de 3 y un 20% en tiros de 2 hombre, el problema no será de aro, no
2: hombre, es que entiendes? hoy Tenerife se ha tirado 34 triples 34
0: no, eh, es, no son sé.
2: 13 tiros más que los que ha intentado de 2 sí solo ha metido 9, un 26% en tiros de 2 hasta también un 38 o está sea, muy muy flojo 10 triples que se ha tirado Salin 5 Sule, Sule se ha tirado 5 triples Cuatro widget, no, no sé, muy duro, y en cambio lo que tú decías, Juventud ha ido algo más seguro, ha tenido, para que os hagáis una idea el número de posesiones, 21 tiros de dos el, el Tenerife 57, o sea, casi el triple para, para los badaloneses con, bueno, yo creo que con varias figuras que han estado muy bien Feliz, sí. Tomic, eh, Parra eh, Vives, yo creo que han sabido gestionar muy bien los minutos eh, los de, de carlas Durán, que salían me daba la sentido que estaban más tranquilos y más cómodos en el partido desde el primer momento bueno, pues se llevan esta, esta serie.
1: Sí, lo han, lo han llevado un poco, eh, yo creo que los dos equipos han conseguido imponer en su casa su estilo, ¿no? Sí. Eh, en el caso de la Peña, ha impuesto en los, los dos días la energía, el físico, eh, el jugar agresivo, el, el subir el listón defensivo. Me ha gustado la Peña, eh, me gusta la inclusión de Andrés Feliz en el quinteto porque creo que le ha hecho correr al equipo y le ha dado un ritmo muy bueno y además me alegro por él, que es un jugador que viene el año pasado de jugar en la Le Plata y pasar de la Le Plata a poder ser determinante en de unos playos de ACB pues creo que tiene todo muchísimo mérito. Uh -huh. y en Vives, 16 puntos en 17 minutos, como dices estupendo, Joel Parra consolidándose como un jugador eh, muy bueno de la liga, muy bueno, muy top de la liga, uno de los mejores cupos que hay ahora mismo, ya se ha hablado también de, su, de sus posibles salidas, 14 puntos, 10 rebotes en 27 minutos de juego, ante Tomic 17-11. Y luego Tenerife, que tuvo la super increíble explosión de Kyle Wilcher en, en, en sí. Tenerife, que metió creo que 37 puntos, ¿no? que las metía con el culo, o sea, era una cosa impresionante por todos los lados, daba pases por detrás de la espalda, fue una cosa impresionante, y pudo imponer de alguna manera pues, un juego más táctico, también corrió, ¿eh? pero pudo imponer un juego más táctico, más lo que le gusta más a Tenerife. Ha sido una eliminatoria que eso, que nos esperábamos quizás tres partidos más igualados, hemos visto tres tortazos tremendos, sí. y al final pasa la peña, que, que es el que más se lo ha merecido porque ha pegado dos sí. en vez de uno, y que creo que, bueno, en este momento que ha llegado la temporada, quizás le pueda presentar guerra al Barça y además se lo han tomado como revancha ¿no? de, uh -huh. de aquellos cuartos de final de Copa en los que Tenerife le eliminó eh, y le sacó fuera de ese torneo al que en tan buena forma llegaban. Así que bueno, tenemos dos eliminatorias chulas servidas porque yo creo que los, los outsiders, que son la Peña y Juventud, eh, o sea, la Peña y Vasconia, probablemente lleguen en el mejor momento de la temporada a este instante, a poder jugar contra los dos grandes.
2: Yo creo que es un poquito esto. Eh. Al final la presencia de Madrid y Barça es algo que a empezar se da por hecha. Ya desde el principio de temporada. Eh, los dos equipos además han llegado muy bien después de ese paso por la Final Four de Belgrado. Y no han tenido demasiadas complicaciones. Quizás más el Barça que por sensaciones, no tanto por resultados que, el, que los madridistas. Y, y bueno, pues yo creo que los otros dos equipos... No sé a quién veo más capaz. Yo imagino que... No sé si más capaz... Creo que tiene más opciones de dar la, la campanada, quizás, Basconia por pues el hecho de tener a dos jugadores con Fontec y Balwin, que están en un momento increíble, pero veo mejor equipo al Juventud. No sé si estáis de acuerdo en este sentido.
1: Pues, sí, es más bloque, ¿no? Sí. Es más bloque Juventud y más parable, digamos. no También. Es más parable porque, porque, bueno, al final su equipo pues tiene unas, unas características muy determinadas y que yo creo que sobre toda esa energía y ese... Y esa potencia física el Barça le, le puede, lo puede igualar, ¿no? Uh -huh. Lo puede igualar con los jugadores que tiene. No obstante, pues Basconia tiene esas dos. Bueno, tiene unas cuantas armas eh, que en un día tonto pueden hacer explotar partidos. En este caso parece que los que mejor llegan son Baldwin y, y Fontecchio, pero ostras, eh, uh -huh. Jedraitis, uh -huh. un Alec Peters, un Alec Peters un poco entonado. Eh, bueno, el propio Matt Costello, que, que, que creo que se ha sentado como un jugador de rango de jugador de equipo como Basconia. No sé, eh, creo que también se pueden ver series chulas. Yo creo que van a resolver los dos grandes, honestamente lo creo, y que van a jugar a final los dos grandes. No creo que vaya a haber ninguna sorpresa, y menos a cinco partidos. Pero bueno, eh, a ver Basconia, que ya se oyen los fantasmas de aquella vez, que también... Vasconia llegó así un poco raro y entrenado por Espagia y acabó ganando la Liga, uh -huh. sin más eh, solo hay que mencionarlo yo creo que esto, el impulso de haber pasado la eliminatoria de Valencia y cumplir el primer objetivo de la temporada, porque para ellos es el primero que cumplen eh, porque se quedaron fuera de la Copa y porque no han podido jugar Playoffs Euroliga, cumplir este objetivo me parece que les va a dar un refuerzo y un poco van a llegar frescos mentalmente a la eliminatoria, vamos a ver, vamos a ver que va a ser, yo creo que también chula
0: Sí yo creo que van a ser series más, eh, más igualadas de lo que presumiblemente pudiéramos pensar, porque eh, libra por libra son, son mejores Madrid y Barça. Eh, además, los dos llegan con necesidad de terminar la temporada bien, sobre todo yo creo que, que el Barça. Y, y bueno, pero eh, la Peña está haciendo un baloncesto fantástico y el físico, como hemos comentado antes, eh, le pueden seguramente le puedan a, aguantar a, al Barça, porque además está teniendo dificultades de, de planteamiento y cuando empiezan las dudas y cuando se empiezan a hablar muchos eh, posibles nuevos jugadores o este ya no interesa, etcétera, etcétera, pues puede hacer bajar un poco el nivel de algunos de los jugadores de rotación. Yo creo que el, el Barça es superior en todo, pero la peña llega, vamos, como, como un cohete. ¿eh? Llega, llega bien, llega con puntos y llega sobre todo con físico y algo que, que ha recuperado. Bueno, también llevaba 14 años y llegará a, una, a unas semifinales sí. de de la liga CB y ha recuperado el público ha recuperado el factor eh, palau Olympic y ahora mismo pues con nueve mil diez mil personas son más de los que entran en el, en el blaugrana o sea que, que pueden ser dos, eh, dos factores importantes el, el cómo llega el público y cómo llega eh, sobre todo feliz que, que bueno es un jugador que Hola. es distinto no es distinto es eh, te gusta ver jugar y seguramente, pues, eh, igual como entrenador, hay veces que hace cosas que, hombre, tío, no lo hagas. Eh, hay veces que se va contra, contra los pivots sabiendo que es un, un, es un jugador joven y no muy alto y físicamente no un superdotado, pero vamos, que, que tiene dos narices eh, para, para meterse y hacer lo que, lo que sea necesario. Y luego, pues, Tomic, yo lo estoy viendo muy implicado. No lo esperaba que estuviera a esas alturas con esa implicación. Y luego es que tiene experiencia, tiene porribas, tiene tiene jugadores que... Que te, que te puedan dar puntos, eh, Oye, nuestro amigo el Siu. pues o sea, Vamos, que tiene, tiene un poco de todo. Doble
2: porra. Decidme, ganador y en cuántos partidos de cada serie.
1: Yo voy a decir Madrid 3-1. Eh, Barça, venga, 3-2. Eh,
0: es, que es, es lo mismo que, que he pensado yo. Yo también. Madrid en 4, Barça
2: en 5. Yo también.
0: Sí, sí, tal cual.
2: ¿Y, y al lo... otro lado? Oye, ¿y al otro lo... lado que
1: no lo hemos dicho? han a estado ah, no decía aquí que han estado los jugadores del Barça en sí. viendo a la Las Peña empresas. hay unos cuantos eh me llama sí, la sí, atención sí. y me parece un buen detalle porque sí, sí, sí. normalmente los jugadores no se suelen preocupar de estas cosas y uh -huh. bueno ir a ver al equipo contra el que vas a enfrentar en directo y ya a estas alturas de la temporada que has jugado contra ellos que les conoces ir a hacer eso ir todos juntos eh, no sé, me parece un detalle a tener en cuenta de ese, de, ese, de ese, vestuario. Sin más, como dato. Y luego una pequeña cosa también antes de que ya nos mojemos. Acaba de sacar encestando que uno de los candidatos para el banquillo de Gran Canaria, el que pues el, uh -huh. el candidato más fuerte tras la salida de Fisak es eh, Dusan Alimpijevic, que es el entrenador del conjunto de Bursaspor, que ha alcanzado la Eurocup, la final de la Eurocup contra la Virtus uh -huh. de Bolonia y que tiene, se ha hecho un nombre este año muy bueno porque ha hecho una campaña
0: Excelente con los DOGs. <ríe> así que... Pero así que bueno. eh, todavía no está cerrado, que ¿no? O el oficial ya ha salido. Que Porfi se vaya. Sí. No,
1: no está cerrado nada, pero aquí... Yo bueno, lo acabo de leer. ¿Dónde? Un ah, rumor más, un rumor me, más.
2: más. Un, hace, hace cinco segundos mientras hablabais, lo he leído. ¿Dónde lo he leído?
1: <risa> en, el, en Cestando, en Cestando lo ha sacado. ¿sí? Los compañeros de este... De lo lo de Porfi también. Sí, bueno, que por fin parece que, que se va. Tras acabar el contrato por... Ah, vale, o sea, sí, que, sí, bueno, he, he vale, leído lo mismo
2: que tú entonces. Zaragoza,
1: sí, sí, sí. En como te contamos ayer, el Gran Canaria busca entrenador. El serbio Dusan Alimpijevic, que ha entrenado en bursas por turco esta temporada. Es el candidato que están manejando, según hemos sabido. Bueno, sin más. Otro otro dato más. Eh, yo apuesto, apuesto por eh, Golden State Uy.
0: en 7.
2: Me matas, Pero, ¿eh? Ostras. Me matas la vida.
0: yo Golden State en
2: 5. A ver, sí que es verdad que si gana Golden State va a ser en 5 o en 7 porque tienen que ganar delante de su público. Eso ya saben que es así. Como el último Las últimas finales en las que participó Golden State se cerraron ante su público, pero las perdieron. Fueron las de Toronto. Entonces yo creo que ahora van a querer cerrar en casa. Yo creo que también va a ser Golden State en 5, pero creo que los partidos van a ser mucho más igualados de lo que ese claro. 4-1 indica, ¿eh?
1: 4-1. No lo veo. Bueno, pues hablaremos... Son muy guerreros los Celtics, No, no, por eso
2: digo, pero creo que los partidos van a, van a decidirse por detalles, ¿eh? Por, bueno, pues por series de, de tiro de, de uno u otro, por defensas... Yo creo que va a ser una serie muy distinta a la que hemos visto en el este, esas finales con esos marcadores tan, tan desajustados, pero bueno, el martes que viene sabremos ya cómo han ido los dos primeros partidos en, en San Francisco... Sabremos también cómo han ido, si no me equivoco, los dos primeros partidos de cada una de las dos semis de, de Liga Endesa, Porque el jueves arranca madrid Gasconia y el viernes el Derby-Catalán.
1: Chicos, pues sí, aquí lo dejamos. Igual hasta alguno más. Sí, sí, sí. Eso es. Sí. No bueno, sé lo va a pasar,
0: ¿no? Night-night. Que es lo que va a pasar con Golden State? Night-night. Veremos. Veremos.
1: Bueno, señores. Pues, un, un, un placer. He un brazalete. Una
2: un placer como siempre, gracias a todos los que habéis pasado y también a los que estáis escuchando y viendo esto ya en diferido en YouTube o creo que solo lo subimos a YouTube, la verdad, así que bueno, pues en YouTube y no, nos vemos el martes que viene. Gabón.
1: Muy bien, hasta la, hasta la semana que viene. Agur. Chao, chao. Chao.